Oggi saremo nel libro di Filemone, in um, una piccola piccola lettera, dopo il libro di Tito e prima di Ebrei, quindi verso la fine del Nuovo Testamento, uh, Filemone. È una lettera molto corta, ma piena di significato. E almeno io, specialmente con questi libri corti, siano i, i profeti minori, uh, Filemone, ma anche secondo Giovanni, terzo Giovanni. Forse li leggo ogni tanto, però non li studio tanto, però fanno parte della parola di Dio, quindi facciamo bene anche noi studiare in profondità uh, questi libri uh, nella Bibbia. Okay? Quindi, Filemone, eh, io voglio leggere i primi tre versetti, um, e questi versetti ci aiuteranno a capire un po' il contesto del libro, in cui è stato scritto, a chi è stato scritto, per che motivo è stato scritto, così andiamo avanti. Bene, Filemone 1, c'è solo un capitolo, quindi Filemone 1. (ride) Paolo, prigioniero di Gesù Cristo e il fratello di Timoteo, o è il fratello Timoteo, scusate, a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera alla cara Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi, chi scrive questa lettera? Paolo. È l'epistola più corta che lui ha scritto, almeno quello che uh, ce l'abbiamo nella Bibbia. Ed è una lettera personale. Probabilmente ci stava su un foglio, un papiro, um, questa lettera, visto che è molto breve, e vediamo che lui era prigioniero quando l'ha scritto. Paolo, prigioniero di Gesù Cristo. Sappiamo che Paolo è stato arrestato e messo in prigione diverse volte nella sua vita, ma è probabile che lui scrive questo da Roma, quando era in prigione a Roma. Ricordate che è stato arrestato a Gerusalemme, poi è stato portato a Cesarea, e poi quando era lì si è appellato a Cesare. Potete leggere la storia in Atti, capitolo 25. Ha detto, io voglio andare davanti a Cesare. Poi è andato fino a Roma, dove aspettava il suo processo davanti a Cesare. Vediamo com'era la sua situazione a Roma, quindi quando ha scritto questa lettera, in Atti, capitolo 28, Atti 28, 16. Ok, leggo Atti 28, 16. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Saltiamo avanti versetto 3, uh, scusate, 23. Avendogli fissato un giorno, vennero un gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè i profeti cercava di persuaderli sulle cose riguardano Gesù. Poi versetto 30. E Paolo rimase due anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. 
Quindi, ecco, questo ci dà un po' il contesto, la situazione in cui Paolo si trovava quando ha scritto questa lettera a Filemone. Era prigioniero, però comunque poteva affittare una casa, avete notato? E tante persone potevano venire a visitarlo in questa casa e lui poteva amministrare a queste persone. Rimaneva lì due anni come prigioniero. Quindi c'era sempre un soldato, però lui riusciva a amministrare comunque avendo affittato questa casa. Quindi è probabile che Paolo ha scritto questa lettera durante questo periodo. Sarebbe stato nell'anno 61, più o meno, dopo Cristo. Quindi Paolo, prigioniero, e il fratello Timoteo. Paolo ha scritto questa lettera assieme a Timoteo, che era un discepolo di Paolo, conosciuto anche come il figlio nella fede, Timoteo collaborava spesso con Paolo, viaggiava con Paolo ed è diventato uno dei suoi amici più più stretti, uno dei suoi collaboratori più stretti. Quindi Paolo e Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera. Quindi Paolo e Timoteo scrivono a Filemone. Chi è questo Filemone? Dal versetto 1 capiamo che era una persona molto cara a Paolo, Era anche uno che collaborava con Paolo nel ministero. Dal versetto 3 vediamo che lui ospitava una chiesa in casa sua. Quindi era una specie di leader nella chiesa. Come vedremo più avanti era anche il padrone di Onesimo, un personaggio che vedremo la prossima volta, non non parleremo tanto di lui oggi. Però era il padrone di Onesimo. E da questi due fatti capiamo che lui era anche abbastanza benestante come persona. Quindi Filemone, alla cara Appia e ad Archippo, nostro compagno d'armi. È probabile che Appia è la moglie di Filemone. Qui nella Nove Diodati dice cara, ma dal greco dice letteralmente sorella, alla cara sorella Appia. E poi Archippo è un leader nella Chiesa, lo vediamo anche nella lettera di Colossesi, E tanti anche suppongono che questo archipo era il figlio di Filemone e Appia. Quindi Paolo e Timoteo salutano la famiglia di Filemone. E alla casa che è in casa tua. Paolo saluta anche eh, tutta la chiesa. Eh, ricordate che nella chiesa primitiva eh, la chiesa non, non si radunava in edifici, cosiddetti chiese, non esistevano all'epoca, vero? Ma la chiesa si radunava nelle case dei diversi membri del corpo di Cristo. Allora, dov'è questa chiesa? Dove si trovano uh, questa famiglia di Filemone e questa chiesa? Non viene menzionato qui in questa lettera, ma comunque possiamo dire quasi certamente che si trovava a Colosse. Colosse. Perché? Uh, perché ci sono diverse similarità tra la lettera di Filemone e Colossesi, tanti dei stessi personaggi. Colossesi anche è stato scritto quando Paolo era prigioniero. In Colossesi 4,17 Paolo saluta questo stesso archippo. Paolo dà saluti da Epafra alla fine di Filemone e vediamo che è lui che ha fondato la chiesa di Colosse. Um, e Paolo manda la lettera ai Colossesi con Onesimo, lo stesso, lo stesso personaggio che vedremo qui in Filemone. Quindi Paolo non dice che Filemone si trovava a Colosse, 
però dai personaggi possiamo dire quasi con certezza che lui si trovava a Colosse. Infatti è probabile che Onesimo ha consegnato questa lettera da Paolo a Filemone, che l'ha fatto lui, l'ha portato lui questa lettera. Comunque ne parleremo di più la prossima volta. Quindi, per riassumere, Paolo scrive con Timoteo da Roma a Filemone, sua famiglia, e la chiesa a Colosse. Voglio chiedervi una cosa. Avete notato come Paolo parla a queste persone? O che titoli dà? Timoteo, come viene descritto? Fratello. Filemone, amato fratello, compagno d'opera. Abbia la cara, la sorella. E Archipo, il compagno d'armi. Vediamo che Paolo ha tanto affetto e amore per questa famiglia e per questa chiesa, questi credenti. In realtà Paolo poteva chiamare anche Timoteo il suo discepolo, perché è Paolo che ha predicato il Vangelo a Timoteo. Timoteo ha conosciuto Dio attraverso Paolo, però Paolo sceglie invece di chiamarlo discepolo, lo chiama fratello. Paolo poteva chiamare Filemone subordinato. Leggiamo il versetto 8. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, poi va avanti a dire che non farà così, però vediamo che Paolo aveva una certa autorità, però chiama Filemone amato fratello, compagno d'opera. Appia era una donna, all'epoca le donne, sì, forse non erano trattate bene come... Sì, forse c'è stato un po' di progresso in quello. Non deve neanche necessariamente salutare Appia, però lo fa e la chiama sorella, cara sorella. Poteva chiamare Archipo ragazzino, <ride> però lo chiama compagno d'armi. Secondo me vediamo come qui, già qui, come il Vangelo di Cristo trasforma i nostri rapporti. Trasforma il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Siamo tutti uno in Cristo, siamo una famiglia in Cristo. E vedete come Paolo considerava queste persone come se fossero la sua famiglia in Cristo, anche se era l'Apostolo. Ai Colossesi scrive una cosa simile, Colossesi 3, 9 a 11. Colossesi 3, 9 a 11. Colossesi 3, 9. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio e con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scitta, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti». Il Vangelo di Cristo ha girato il mondo dell'epoca, sotto sopra, ha cambiato tutto, ha trasformato il modo in cui le persone eh, si conoscevano. Infatti vedremo la prossima volta che Cristo ha trasformato addirittura il rapporto tra Filemone, il padrone, 
è Onesimo il suo schiavo. Trasforma tutto. Visto che siamo tutti uno in Cristo, sì, ok, c'è una certa autorità, o ci sono certe autorità che Dio ha prestabilito nella Chiesa, nella famiglia, nel governo, eccetera. Però in Cristo abbiamo tutti lo stesso valore. E possiamo chiamarci fratello e sorella, perché siamo tutti uno in Cristo. Poi dice, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo dà il suo uh, saluto solito, grazie e pace. Comincia ogni lettera dicendo grazie e pace, grazie e pace a voi. Finisce ogni lettera dicendo che la grazia del Signore sia con voi. Quindi la grazia di grazie e pace, pace a voi, finisce con voi. Notiamo anche qualcosa. Chi è il padre di questa famiglia? Abbiamo appena detto che siamo fratelli e sorelle in Cristo. In versetto 3, chi è il padre? È Dio, vero? Dio è il nostro padre. E noi tutti siamo una famiglia in Cristo. Bene, andiamo avanti. Versetto 4 e leggiamo fino a versetto 7. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Di qui vediamo la preghiera e il ringraziamento di Paolo verso Filemone. Comincia, io rendo grazie al mio Dio, versetto 4, scusate, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Come fanno tante delle sue lettere, Paolo comincia eh, ringraziando Dio, di specifico per la vita di Filemone, la vita di chi o a cui scrive. L'atteggiamento di Paolo verso Dio era sempre ringraziamento. Era grato per ciò che il Signore aveva fatto nella vita di Filemone e la Chiesa a Colosse. E poi dice che si ricordava sempre di lui, nelle sue preghiere, Eh, ovviamente pregava per altre persone, (ride) oltre Filemone, non pregava soltanto per Filemone, ma spesso Paolo pregava per Filemone. Questo mi ricorda, mi fa pensare, di due versetti, in prima Tessalonicesi 5, parlando della preghiera costante. Prima Tessalonicesi 5, versetto 17 e 18. Vogliamo capire come possiamo seguire l'esempio di Paolo e come pregava. Sempre Paolo che, che scrive, prima Tessalonicesi 5,17, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Ecco l'atteggiamento di Paolo in preghiera. Era sempre grato, sapeva che questa era la volontà di Dio per lui, di essere grato, e non cessava mai di pregare. Allora, cosa vuol dire questa cosa? Non cessare mai di pregare. Vi siete mai chiesto questa cosa? Io sì. Perché ovviamente dobbiamo fare delle cose durante la giornata, però dobbiamo andare a lavoro. E a lavoro ci capita ogni tanto che dobbiamo parlare con qualcuno. 
Quindi in quei momenti non è che possiamo pregare a Dio perché stiamo parlando ad un'altra persona, vero? E dobbiamo anche fare altre cose che devono, eh, che devono metterci e pensare, e quindi non è che possiamo letteralmente in ogni secondo dire con la nostra bocca preghiere a Dio. Quindi cosa vuol dire quando dice non cessare mai di pregare? Um, a me piace pensare così. Ho sentito da un libro... Uh, non cessare mai di pregare vuol dire che Dio resta sempre in linea Dio è sempre in linea e sì, a volte dobbiamo rispondere ad altre chiamate ma non chiudiamo, non chiudiamo mai la linea con Dio vi do un esempio io sento mio papà ogni settimana per telefono perché lui beh, ovviamente vive in America um, non, non la vedo molto spesso, ma ci sentiamo per uh, telefono, così sì, parliamo un po', eccetera. Ho sempre voluto mantenere il mio rapporto con i miei genitori, quindi cerco di chiamarli spesso. E a volte, quando sto parlando con mio papà al telefono, qualcun altro mi chiama. E se vedo, se so che è una cosa veloce, qualcuno mi deve dire due, sai, due cose, allora io dico, papà, puoi, aspet- puoi aspettare due secondi che io rispondo a queste persone. Lui dice, sì, sì, va bene, tranquillo. E quindi io rispondo all'altra chiamata, ma c'è l'impostazione di non chiudere l'altra chiamata, ma di tenerla aperta. E quindi io rispondo all'altra persona, da, 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 ok, tutto a posto, bene, poi chiudo e c'è ancora mio papà. E quindi continuo a parlare con mio papà. O anche quando sto facendo la spesa, a volte metto le cuffie, forse mi prendono per pazzo, parlo da solo, non lo so. <ride> Mentre faccio la spesa, parlo con mio papà, arrivo in cassa, gli dico, guarda papà, aspetti due minuti, che devo pagare, eccetera. E poi metto di nuovo le cuffie e andiamo avanti. Però non chiudo mai la chiamata. Penso che avete un po' capito l'esempio. E la stessa cosa con il nostro papà celeste. Sì, ok, ci saranno forse altre cose che dobbiamo fare, sì, certo, però lui resta sempre in linea, <ride> lui c'è sempre. E una volta che abbiamo fatto quello che, abbiamo, che, che dobbiamo fare, torniamo a lui. Ok, ciao signore, scusa, ho dovuto fare quella cosa adesso, ciao. E di non cessare mai di pregare, non arrivare mai al punto che dici, ok, ho pregato abbastanza, non devo più avere comunione con Dio. No, non è così. Dio c'è sempre, è sempre in linea, vuole sempre parlarci. Versetto 5, Se te, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Paolo ha sentito del frutto che Dio ha portato nella vita di Filemone. Lui nota due cose, avete visto? L'amore e la fede. L'amore, quel, quell'amore agape, incondizionato, che si sacrifica per il bene degli altri, poi la fede, la piena fiducia in Dio, in ciò che Dio dice. Paolo parla spesso di queste cose. Infatti anche eh, in 1 Corinzi 13 dice uh, c'è l'amore, la fede, la speranza. E durano queste cose. Qui non c'è la speranza, però comunque sono cose importanti nella vita del cristiano. Quindi amore, fede, e dimostra queste cose verso il Signore Gesù, cioè il capo della Chiesa, che ha sacrificato se stesso per noi, ci ha amato con quell'amore agape, e verso tutti i santi. E i santi eh, non sono necessariamente persone super sante che vivevano secoli fa, 
ma è qualsiasi persona che ha ricevuto il sacrificio di Cristo è reso santo per il sangue di Gesù. Quindi noi tutti che siamo in Cristo stamattina siamo santi, tutti santi. Quindi dimostra l'amore e la fede verso il Signore Gesù Cristo e verso tutta la Chiesa, tutti i santi. Infatti questo, se ci pensiamo un attimo, è il grande comandamento secondo Gesù, no? Amore verso Dio e verso gli altri. Voglio leggere un attimo Marco, capitolo 12, versetto 28. Versetti che conoscete sicuramente. Marco 12, 28. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò, qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose, il primo di tutti, i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Quindi Gesù interpretava la legge in questa maniera. Sapeva che il rapporto con Dio era più importante dei sacrifici. Sapeva che l'amore che dobbiamo mostrare l'uno per l'altro è più importante delle leggi sociali. E qui vediamo due tipi di amore. Vediamo l'amore verticale, se lo posso chiamare così, l'amore verso Dio, e anche l'amore orizzontale, cioè l'amore verso gli altri. E questo è proprio ciò che vediamo in Filemone, versetto 5, di nuovo, sentendo parlare del tuo amore, della fede che hai, verso il Signore Gesù, verticale, e verso tutti i santi, orizzontali. E questa è la nostra grande chiamata come cristiani, di amare Dio e di amare il nostro vicino, di amare il nostro fratello. Andiamo avanti, versetto 6. Affinché la comunione della tua fede sia efficace, nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi, a motivo di Cristo Gesù. Quindi Paolo continua la sua preghiera per Filemone e prega che la comunione della sua fede sia efficace. Una fede efficace. Chi ha bisogno di una fede efficace oggi? Io sì. Se posso fare una piccola parentesi. Come voi sapete, noi come cristiani abbiamo, per dire, due nature, lo spirito e la carne. Lo spirito è ciò che è nato da Dio, che vuole seguire Cristo, la carne fa l'opposto, vuole peccare e basta. E vi confesso, parlando della fede, che la mia carne, non solo la vostra, ma la mia, tende verso il dubbio, non verso la fede. Ed è una battaglia continua, combattere contro la carne e, e i dubbi che ci vengono. Invece di fede, 
dubbio. C'è qualcuno come me? Spero di sì. <ride> Dobbiamo credere, vero? Nonostante ciò che vediamo o ciò che non vediamo, ma comunque ci vengono dei dubbi. Voglio leggere i due versetti, Matteo 28, 16 e 17. Giusto prima di ascendere in cielo, Gesù sta per uh, dare le sue ultime parole ai discepoli. Matteo 28,16 Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e, vedutolo, lo adorarono, voglio notare queste ultime tre parole, alcuni però dubitarono. Per tanti anni io non notavo questa piccola frasetta alla fine del versetto 17. E la prima volta che l'ho vista ho detto, cosa? Come può essere? Avevano Gesù risorto davanti. Cioè, il più grande miracolo che è mai successo sta in piedi davanti a loro e dice comunque che dubitarono. Come potevano dubitare? Quante volte abbiamo noi detto Gesù, oh, se potessi solo vederti, <ride> crederei. Ma questi qua hanno visto Gesù e comunque hanno dubitato. E la nostra carne è come questi discepoli. La nostra natura peccaminosa tende sempre verso il dubbio, anche se abbiamo la prova proprio davanti. Tende di voler trovare una soluzione, una spiegazione naturale, tende a portarci via dalla fede e verso il dubbio. Chiudiamo la parentesi. Chiedo di nuovo, chi ha bisogno di una fede veramente efficace stamattina? Non una fede macchiata da dubbio, ma una fede forte e efficace. Io sì. (ride) Ho bisogno di una fede che sposta montagne, perché di montagne ce ne sono. (ride) Allora, come possiamo crescere nella fede? Come possiamo avere una fede efficace? Qua nel testo io vedo due cose. La prima, pregando, specificamente per gli altri, e riconoscendo ciò che Cristo sta operando in mezzo a noi. Quindi, prima cosa, la preghiera. Paolo prega che la fede di Filemone diventi efficace. La preghiera ha la potenza di rendere efficace la nostra fede. E qua notate, chi prega per chi? Paolo prega per Filemone. Non è Filemone che prega per se stesso. Allora, ovviamente non fa mica male pregare per se stesso. (ride) Signore, far crescere la mia fede. Amen? Però qui vediamo un membro del corpo di Cristo che prega per un altro affinché diventi efficace la sua fede. Quanto bene ci fa quando qualcun altro prega per noi? Amen? quando condividiamo questa fede che abbiamo in comune, quando ci incoraggiamo l'uno l'altro. E questo ci porta alla seconda cosa che rende efficace la nostra fede, il riconoscimento di ciò che il Signore sta facendo in noi. Quindi prega affinché, versetto 6, la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo. Voglio notare i pronomi qua. 
penso che siano pronomi. Non sono proprio esperto della grammatica italiana, però penso che... Affinché la comunione della tua fede è un pronomio. Sì? Ok, grazie. <ride> Quindi la tua singolare fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi, plurale. In inglese non abbiamo seconda persona, abbiamo solo uno, you, che è singolare e <ride> plurale. In italiano si capisce molto meglio questa cosa. Quindi, Paolo prega che la tua fede singolare diventa efficace quando riconosci il bene in voi, plurale. Quindi, volete una fede efficace? Riconoscete ciò che il Signore sta facendo. Riconoscete il bene che il Signore sta compiendo eh, nelle vostre sorelle e fratelli in Cristo. Dobbiamo riconoscere la presenza di Dio. Tornando al discorso del dubbio. Giovanni Battista, anche lui, è stato buttato in prigione. E sappiamo che lui era un po' confuso. Infatti manda due dei suoi discepoli a Gesù. Sapete cosa gli chiede? Vuole che chiedano a Gesù, ma tu sei il Messia? Sei veramente tu o dobbiamo aspettare qualcun altro? Sapete come Gesù risponde? Matteo 11, versetto 5. Quando i discepoli di Giovanni hanno chiesto, ma Gesù, tu sei veramente il Messia? Giovanni aveva questo dubbio. Matteo 11,5 I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati e i sordi odono. I morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Gesù diceva a Giovanni di riconoscere ciò che stava succedendo, di riconoscere il frutto del regno di Dio che era arrivato. E quello avrebbe reso efficace la sua fede. La parola di Dio davanti ai suoi occhi si stava adempiendo. Vero? Però Giovanni anche doveva riconoscere l'opera di Dio nonostante la sua circostanza. Forse lui dubitava non perché non vedeva i miracoli, ma perché lui era in prigione. Forse lui pensava, ma se è veramente il Messia può anche liberarmi dalla prigione. E Gesù ha detto, beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Cioè la vera fede accetta quello che Dio ci dà, anche se non va proprio come pensavamo. Io ho bisogno di una fede efficace, penso che anche voi ne avete bisogno. Quindi persistiamo nella preghiera, come Paolo, preghiamo l'uno per l'altro, E riconosciamo ciò che il Signore sta facendo. Riconosciamo il Signore in tutto. Versetto 7. Qua Paolo mette in pratica quello che ha appena detto a Filemone. Riconosce il bene che è in Filemone, la sua famiglia, la sua chiesa. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore. Poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. Qua Paolo mette in pratica quello che ha appena detto, riconosce quello che il Signore sta facendo. Quello che stava facendo nella vita o attraverso la vita di Filemone. E penso che la fede di Paolo 
è stata resa più efficace quando meditava su ciò che Dio stava facendo lì a Colosse, attraverso Filemone e sua famiglia e la Chiesa. Notate qua, questa è l'ultima cosa, poi finiamo. Notate l'impatto che l'amore di Filemone ha avuto in tutta la Chiesa. Paolo dice che noi abbiamo provato gioia e consolazione. Quindi Paolo è stato edificato dall'amore di Filemone, però non dice io, dice noi. Quindi Paolo, Timoteo, sappiamo che Paolo viaggiava con un gruppo, quindi può essere che si riferisce a questo gruppo missionario. Quindi l'amore di Filemone ha avuto un impatto su tutto il gruppo di Paolo, potremmo dire. Ma non solo, dice anche che i cuori dei santi sono stati ricreati. Quindi la chiesa lì ha colosse. Quindi un uomo che osservava e metteva in pratica il grande comandamento amore verticale, amore orizzontale, ha avuto un impatto su tante persone, anche persone distanti. E voglio dire questo, non dobbiamo mai sottovalutare l'impatto che possiamo avere quando ci amiamo gli uni gli altri. Perché Filemone semplicemente stava vivendo la sua vita cercando di amare gli uni gli altri e ha avuto un impatto non soltanto in Colosse, ma anche a Roma. Cioè, Filemone, nella sua integrità che amava, ha avuto un impatto su persone che erano centinaia di chilometri dall'altra parte del Mediterraneo.